0: A série Diário de Bordo é um oferecimento de outlet de passagens. Speck. Eu sou o Foca e você está no Diário de Bordo 2022, série onde eu relato em seus mínimos detalhes uma viagem pra lá de sensacional que eu estou fazendo aqui pelo México dentro da programação do despachados e essa semana teremos os últimos episódios dessa jornada épica, fica ligado, hoje é o nosso oitavo dia e eu vou contar tudo pra vocês que rolou agora! yeah mm -hmm. mm -hmm trazer mais uma vez uma mensagem do nosso patrocinador, você já sabe mas não custa lembrar, a série Diário de Bordo é um oferecimento de Outlet de Passagens que é uma plataforma de venda de passagens rodoviárias com descontos incríveis e eu vou explicar agora como funciona o site outletdepassagens.com.br Pessoal, entrando no Outlet, você por padrão vai fazer a pesquisa da sua passagem com a opção Melhor Preço já selecionada. É através dessa opção que o sistema do Outlet vai vasculhar os sistemas das empresas que operam na rota que você escolheu em busca dos melhores preços. E quando você receber a lista de opções disponíveis, você vai ver os resultados organizados por horário, mas em blocos. Exemplo, de meio-dia às 18 ou de 18h à meia-noite, sempre com esse intervalo de 6 horas E essa opção de melhor preço é a que vai trazer os melhores descontos para você, tá? Se você não tiver essa flexibilidade e precisar escolher um horário específico, você também pode. Mas, como eu disse, os melhores preços são nessa busca mais flexível, tá bom? E nem é tanta flexibilidade assim se você não puder viajar, por exemplo, durante o dia, pode escolher o horário da noite e vice-versa. né? O importante é que você vai viajar pagando muito mais barato do que comprando diretamente no site da empresa rodoviária. Eu já emiti minhas passagens para Belo Horizonte e claro que eu escolhi a opção de melhor preço e comprei passagens da categoria Leito Cama que no guichê da aviação Cometa custa 266 reais. Com 66 centavos eu paguei 109,56. Daí você vê que eu vivo dizendo aqui para vocês que os descontos são de até 50%, mas em alguns casos, como nesse, o desconto foi de quase 60% e no meu caso eu coloquei lá o período da noite, quando finalmente apareceu o horário, era o melhor horário, era o horário que eu queria mesmo, das 23h59, horário de saída das 23h59, ou seja, a gente vai pegar um leito cama pra viajar a noite inteira, tranquilão, relaxando nas maravilhosas camas da aviação Cometa, pagando apenas R$109,56. Não tá levando fé? Entra lá no outletdepassagens.com.br e confere. Eu tenho certeza que você vai se dar bem igual eu. E agora, tá confirmadíssima a minha visita à capital mineira, agora em janeiro de 2023, aguardem que junto com o outlet de passagens, a gente vai ter mais novidades em breve agora, bora pra Cancun hoje é um dia de translado, vamos regressar pra Cancún. na verdade já regressamos onde a gente está hospedado aqui num resort bacanudo, Eu já vou te contar mais sobre ele, o nosso check-in lá em Cancún estava previsto as 16 horas, mas a gente resolveu aproveitar o dia e sair mais cedo acordamos umas 8 horas, fomos tomar café da manhã, pois não tinha mais nada no apartamento, aliás aqui é uma, uma boa prática tá? compartilhar com vocês, que é a de não exagerar nas compras, porque a gente já jogou muita coisa fora em viagens que a gente fica em AirBnB, acaba comprando muito mais do que a gente tem capacidade de de consumir, né? Comprar só realmente o necessário, embalagens pequenas, e procurar sempre as, embal as embalagens pequenas, porque depois você simplesmente não tem como carregar depois que você sai do apartamento. Então, fica essa dica aí também pra evitar o desperdício, até porque a gente já fez bastante isso. Isso é algo que a gente já vai aprendendo, né? Conforme a gente vai viajando. E como a gente não tinha mais nada, né? De fato pra tomar café, a gente foi lá na Rua das Pedras de Playa, né? Que é a Quinta Avenida, sentou num restaurantezinho típico, mexicano, todo coloridão. Eles pediram um combo que parecia saído de uma padaria paulistana. Tá com pão, café, torrada, leite, geleia, aquelas, aqueles combos de padaria mesmo. Achei o preço um pouquinho salgado, mas a gente sempre tem o hábito de dividir os pratos, que isso é bom até pra gente evitar também exageros, e acaba economizando também, deu super certo mais uma vez, tá? Quando foi mais ou menos umas 9h30, a gente já tinha levantado o acampamento, já tava tudo devidamente dentro do carro, e entregamos lá a chave pro, pro ajudante do dia lá que fica lá no prédio, e partimos rumo a Cancun. Esses dias todos, eu tenho tentado não ficar muito tenso com relação àquela história da polícia, né? Mas esse foi o último trecho dirigindo, e dessa vez eu confesso que eu fiquei bem travado, tá? Tanto que esse último trecho eu fiz em uma hora e meia e daria pra fazer na boa em uma hora, que também não vai mudar muita coisa, mas assim, eu não, sei, não comentei aqui pra vocês que os limites de velocidade aqui das estradas, eles são muito absurdos. é Um trecho menor, assim, duas pistas pra cada lado, né, mão única, é, com acostamento dos dois lados, linha reta praticamente o tempo todo e tem trechos que é de 60 km por hora, que obviamente ninguém respeita, ninguém respeita. Então assim, é muito difícil você ficar nesse limite de velocidade, então acaba que você vai com fluxo, né, e aí você você tá sujeito, né, às a... gracinhas da polícia, né, que eles podem alegar que você tava acima do limite de velocidade, porém, nesse caso, nesse último trecho, eu, assim, fiquei um pouquinho só acima do limite, em vez de 60, tava 70, tava todo mundo passando, caminhão passando, ônibus passando, mas eu preferi ir mais devagar, a gente passou, assim, por alguns pontos de polícia, né, de estações de polícia, e eu acho que um ou dois carros só que estavam parados, assim, na estrada, ninguém mexeu com nós, foi tranquilo, uma coisa que eu reparei é que aqui em Cancún onde a gente tá, tem menos policiamento do que lá em Playa. Lá em Playa é um negócio, assim, realmente ostensivo, tá? São aquelas picapes com o pessoal na carroceria, sabe? Com os policiais de fuzil, os caras de toca ninja, uniforme do exército, é, tem a Guarda Nacional, né? Assim, é muito, muito, mu muito bem policiado, realmente, e, assim, uma polícia muito ostensiva, sabe? Então, acredito que tem alguma coisa a ver com aqueles problemas que a gente ouve falar do México, né? Que tem cartel e tal, mas eu acho que esse não é o objetivo do nosso programa é falar dessas coisas, assim, uma coisa que é fato é que essa região, tanto aqui de Cancún quanto a de Playa, são muito seguras, muito tranquilas, assim, não precisa se preocupar com violência, pelo menos essa violência que, que a gente vê na televisão, né? Pode ser que tenha algum engraçadinho, querendo se dar bem, mas isso tem em qualquer lugar, não é só aqui, a gente tá acostumado, inclusive, né? Bom, pela primeira vez, entrei na zona hotelera aqui de Cancún, nunca tinha vindo pra cá, né? Na chegada, a gente não passa por aqui, a saída pra Playa del Carmen, né, saindo do aeroporto é pro outro lado, então, as minhas primeiras impressões, né? Bom, primeiro, a estrada que corta aqui a zona hoteleira, ela não passa a beira-mar, né? Como também lá em Playa, né? Eu imaginei que fosse diferente, mas ela não, não é uma, uma via que passa próximo ao mar. Então, assim, a gente praticamente só viu o mar mesmo quando chegou no hotel. Isso eu acho horrível, né? Porque você poderia ter uma cidade mais democrática, né? Praticamente as praias são todas tomadas ali pelos, pelos resorts, né? Parece muito, assim, com a Strip de Vegas, né? É, os hotéis enormes, lógico que não tem o um cassino e a noite não é tão iluminado, mas o dia estava muito bonito, assim, tava um pouco encoberto, mas o sol estava brilhando e o mar estava impressionantemente claro, como eu acho que deve ser todos os dias, né? Mas para mim foi uma novidade, eu não tinha realmente ainda visto aqui nessa nossa viagem um mar tão azul claro. Azul clarinho parecia realmente uma piscina. A gente chegou é, umas 11 e pouquinho aqui no hotel. A gente foi lá fazer, tentar fazer o check-in, né? Porque, como eu disse, o nosso check-in estava previsto para as 16 a gente até conseguiu fazer o check-in, mas os quartos não estavam prontos. A gente deixou as nossas bolsas no guarda-volumes e eu fui devolver o carro, né? Uma vez que eu, como eu não sei se eu cheguei a comentar no, no, nos episódios iniciais, uma das estratégias que eu usei para evitar problemas com a polícia foi justamente de não devolver o carro no aeroporto, porque muitos relatos de que no caminho de Cancún, né, da zona para o aeroporto, esses ataques, entre aspas, são mais comuns, né? Uma vez que você ali tem pouco tempo, tem pouca margem de manobra e acaba se Perdendo, né ficando mais vulnerável a esse tipo de ataque né bom a gente então mais ou menos meio-dia saiu daqui, né? Do hotel para o centrinho lá, né? Onde fica a loja da Hertz, né? para devolução. Leva mais ou menos uns 10 minutos, 15 minutos. Bem rapidinho, a gente chegou. Aí eu já ia devolver o carro e lembrei mais uma vez, né? Quase que eu <risos> devolvo o carro sem abastecer. Atravessei o outro lado, né? Não precisei me afastar muito dessa vez. Muito pertinho ali da loja tinha um posto da Pemex e eu enchi o tanque. A gente gastou quase um tanque, né? Durante esses dias aí. Sobrou ali um pouquinho menos de um quarto do tanque. Então, o preço da a gasolina aqui é bem parecido com o preço do Brasil, então, sim, não tem muita diferença, pelo menos nesse momento, né, pode ser que isso tenha alguma variação aí no futuro, né, mas durante a viagem agora no mês de outubro, praticamente o mesmo preço, uma diferença talvez um pouco mais caro aqui, mas bem pouquinho mesmo, tá, no episódio final eu vou dar os valores, né, de quanto que a gente gastou em todos os pontos, inclusive aí no combustível, tá bom? depois de devidamente abastecido, devolvemos o carro na Hertz. Essa loja da Hertz, ela fica bem assim na entradinha de uma, de uma viazinha de pedestre ou carro de serviço e eu vi que era bem onde tem um, um pier que tem o ferry boat para Isla Mujeres, né? Que é um passeio bastante conhecido, né? E a gente foi lá ver qual era do passeio. A gente foi se informar, né? Chegamos lá, tinha um, um guichêzinho bem simples, uma lojinha bem pequenininha e a gente viu lá os preços e tal e decidimos não comprar ainda porque a gente ainda ia pensar o que a gente ia fazer, eu não tinha certeza se a gente ia ou não fazer esse passeio para Isla Mujeres. Depois disso a gente saiu dali e foi ali tem um centrinho, tem vários várias lojas várias lojas de souvenir lojas enormes tá, de souvenir outras menores alguns restaurantes bares e também um mercado um supermercado bem grandão a gente aproveitou né para ir lá no mercado comprar algumas coisas né porque já que a gente estava no apartamento a gente poderia também é, economizar em algumas refeições né apesar de não precisar café da manhã então assim seria mais só para comprar umas besteirinhas mesmo cerveja né para deixar abastecida lá a nossa geladeira e algumas besteirinhas e depois eu vou falar pra vocês que a gente acabou aproveitando pra comprar algumas lembrancinhas, né? Coisas que a gente não costuma fazer com, com muita frequência, mas pra algumas pessoas que estão envolvidas ali na nossa viagem, né? Que estão é, quebrando algum galho, fazendo algum serviço pra gente, a gente acaba sempre trazendo alguma lembrança pra esse pessoal, né? Por exemplo, minha mãe ficou em casa com as crianças, a minha cunhada tá levando minha filha pra escola, aproveitando pra dar carona então, assim, logicamente que algumas pessoas a gente precisa é, lembrar, né? Então a gente acabou aproveitando essa visita também pra comprar algumas coisinhas. Assim que a a gente saiu do supermercado, a gente acabou decidindo comprar o passeio para Isla Mujeres, mas não fazendo a travessia por conta própria, a gente decidiu procurar uma agência, né, como a gente fez lá em, em Cozumel, é, só que dessa vez mais ligados ali nos horários, né, pra perguntar e tal a gente achou uma bem pertinho, praticamente em frente ali ao supermercado, tinha uma casa ali de, de souvenirs que tínhamos os agentes né, e a gente aproveitou pra fazer a cotação ali com eles e comprar um passeio com o snorkel, com algumas refeições e tal, é, não é all inclusive, mas tem bebidas no barco e tal, a gente acabou optando por um pacote mais, assim, mais completo, né? Pra gente não ficar dependendo de comprar lá na hora, procurar. E também a travessia parece que é bem longa, né? Então, seria legal uma relaxada já durante a travessia. E também pra fazer um snorkeling, né? Durante essa travessia, o barco vai parar em algum ponto ali no meio do caminho pra gente poder descer, mergulhar um pouquinho pra fazer snorkeling. Que é algo, assim, que eu acho imprescindível, né? E a gente acabou comprando lá com eles mesmo. Foi 50 dólares, tá? Por pessoa. A gente aproveitou também pra cotar a Cocobongo, né? que é famosíssima aqui, né, a casa noturna mais tradicional de Cancun, passeio praticamente obrigatório, mas eu achei caríssimo, tá, a partir de 80 dólares por pessoa, dependendo da área que você quiser ficar, vai pagar 110, 115, 120, bom, acho que aí o céu é o limite, né. Tudo bem que tá incluído aí 18 doses de bebida, acho que deveria, inclusive, obrigatoriamente ser incluído nesse combo aí um acompanhamento médico, né, uma insulina, porque quem vai beber 18 doses de, de tequila, impossível, né, eu acredito, eu, ou pelo menos mantendo algum nível de sanidade e saúde mesmo, né? Acredito que não seja viável, mas a gente comprou o passeio pra amanhã. o passeio vai sair super cedo, é nove horas a gente tem que estar tá lá no ponto de embarque, então a gente acabou optando aí por não comprar o ingresso pra Cocobongo, não sei se eu compraria mesmo que a gente tivesse tempo, porque eu achei bem caro mesmo, tá? E dali a gente decidiu voltar, né? Pro hotel pra aproveitar o dia, né? O dia ainda tava bem ensolarado, isso era mais ou menos uma, uma e pouquinha da tarde, ainda tava super cedo. Aliás, nem uma hora da tarde é era, isso era meio de e pouca. A gente, então, decidiu voltar e eu fui pesquisar ali, abri o meu aplicativo do Uber e estava funcionando, apareceram uns carrinhos ali e eu pedi um Uber para voltar pro hotel, que estava dando um valor super barato, algo em torno ali de uns 10 a 15 reais. E ele ficou ali pesquisando, 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 uns 5 minutos e nada, nada de aceitarem a minha corrida. Quando deu uns 10 minutos, um carro aceitou a corrida, mas imediatamente cancelou e depois disso não apareceram mais carros ali para fazer a corrida isso demorei ali uns 15 15, a 20 minutos, e eu desisti. Fui pesquisar como é que a gente poderia circular por Cancún sem ser de Uber, né? E aí eu vi que tinha os táxis, né? Tinha pontos de táxi ali próximos, mas vi também que tinha os ônibus, né? E aí eu vi que o ônibus, as linhas R1 e R2, a gente se informou ali com o pessoal que tava próximo ao ponto do ônibus, e eles falaram que tanto R1 e R2 circulam por toda a zona hoteleira, é só você ver para que lado você tá indo, né? Esse centrinho ele fica bem assim na parte norte da zona hoteleira, ainda tem alguns hotéis mais para depois desse centrinho, mas a maior parte da zona telheira fica para baixo, então é só a gente pegar um ônibus, um desses dois voltando. E dito e feito, a gente pegou um ônibus super barato, não demorou nada, super rápido também, apareceu logo assim que a gente encostou no ponto, apareceu esse ônibus e a gente voltou em 15 minutos, né, mais ou menos o mesmo tempo que a gente levou de carro, a gente tinha voltado lá pro hotel, logicamente que a gente teve que descer, né, e atravessar e subir uma ruazinha ali do hotel, mas nada demais, a gente não teve problema nenhum em fazer isso, só que tava muito sol, né, Tava bem calor, mas não foi problema, tá? É, a gente chegou mais ou menos uma da tarde, né? Como eu tava dizendo. Finalmente, chegamos ao nosso quarto. Tava liberado. Pô, quarto maravilhoso. Eu peguei uma suíte. Eram só duas diárias. Eu resolvi esbanjar um pouquinho, fazer uma extravagância e garantir o nosso sossego. Pois bem, de fato, era um apartamento completaço, tá? Com sala, cozinha, a sala de dois ambientes, é, um closet, lavabo, banheiro, um quarto enorme e uma varanda privativa enorme também. Um apartamento maravilhoso mesmo, muito amplo, muito bem equipado. Às vezes que eu fico em apartamento, assim, com varanda, eu costumo reparar que a varanda sempre tá suja, as mesas melequentas, assim. É, aqui não, tá tudo impecável. Então, assim, fiquei bem impressionado. É, foi um pouco mais caro, né? A gente pagou algo em torno de 500 dólares, tá? Pelas duas diárias. Se fosse num quarto normal que eu vi, também são bem menores, né? É Só realmente um quarto e banheiro e tal. É, não sei se tem a cozinha, né? mas é bem menor, né? Dá pra perceber, a gente viu alguns quartos aqui, são muito, muito menores. Não chega a ser pequeno, né? Mas é consideravelmente menor, assim, tipo um terço ou menos do tamanho da, do que a gente tá, e, mas seria mais barato, né? Mas assim, a gente decidiu gastar essa diferença aí. Também não seria barato, tá? Necessariamente palavra barato e hospedagem aqui em Cancún, em resort, não costumam andar na mesma frase, tá? Então, assim que as nossas coisas chegaram do maleiro, a gente arrumou tudo rapidinho, foi logo pra praia, né? Que a gente já tava agoniado pra descer, né? A área da piscina do hotel fica bem alto em relação à praia, então a gente tem que pegar um elevador e descer uns cinco andares pra chegar na beira da praia, isso é bem bizarro, né? A praia aqui, como você pode imaginar, todas ela toma. Amada pelos resort, né? Não é diferente a nossa Assim que a gente desceu, o céu começou a ficar um pouquinho Mais nublado, tá? O mar, piscininha Tanto na cor da água quanto nas marolas Praticamente inexistente. A gente ficou lá até Umas quatro horas, tomamos uns drinks ali no bar Do hotel mesmo, né? E quando deu Mais ou menos umas quatro horas, a gente se ligou Que a gente não tinha comido mais nada desde o café da manhã A gente voltou pro apartamento rapidinho Se arrumou e saímos pra fazer um almojanta né? Afinal não teria como a gente almoçar Porque já, era, já ia dar 5 horas, né? Quando a gente chegasse e também almoçar às cinco Pra depois jantar, não teria como, né? Né? e aí a gente decidiu sair, né, mais ou menos essa hora, umas quatro e meia, é, o tempo fechou, o tempo realmente fechou, ah, eu não, não falei, né, mas a previsão do tempo tava com previsão de chuva para hoje, né, praticamente o dia inteiro, a parte da manhã só que não tava, e o tempo só fechou, realmente já era umas quatro e meia, que aí o céu realmente ficou totalmente nublado, sol sumiu, e a gente resolveu ir para uma região ali entre o centrinho, né, que é onde a gente foi mais cedo, e onde a gente estava hospedado, né, a região ali do hotel, que fica mais pro sul ali da região hoteleira. E ali no meio, nesse meio do caminho, tem vários restaurantes, né? A gente viu que tinha um restaurante italiano ali. No meio, a gente estava afim de comer uma comida italiana. E a gente botou lá no, no Google e vimos que ele ficava ali há mais ou menos uns 10 minutos, né? Menos um pouquinho. E a gente foi, desceu, foi de ônibus novamente. E assim que a gente chegou no ponto, mais uma vez, o ônibus já passou rapidinho. Super rápido, vazio. Assim, o ônibus não é dos mais confortáveis, meio barulhento. Meio ônibus do Brasil, né? Mas, pelo menos, assim, é um atrás do outro, realmente, não tivemos problema nenhum pra rodar aqui de ônibus. Eu tava meio preocupado de devolver o carro. Tava até meio arrependido de devolver o carro, né? Sofrendo, porque a gente poderia ficar com o carro, né? Foi mais pela preocupação mesmo do, de devolver no aeroporto. Mas, assim, não tá fazendo falta. Não tá fazendo falta mesmo. Apesar de ter começado a chuviscar assim que a gente saiu do, do hotel, é, a gente levou guarda-chuva, né? O guarda-chuva que a gente comprou lá na, na Costa Rica, lembra? Caríssimo. Então, a gente foi, pegou o ônibus e descemos lá no, no italiano que a gente viu. Ele ficava na beira, assim, de um lago, né? Da lagoa, que é a parte de fundo ali da, da zona hoteleira, né? Um lado fica para o mar, outro lado fica pra uma lagoa. Meio fedorenta a lagoa, assim. Nem se compara, né, com o oceano, né? Que é um paraíso praticamente na terra. E a gente foi lá, deu uma olhada no menu e eu não gostei dos preços, cara. tomei um susto, bem mais caro do que, por exemplo, o Willys, que a gente foi ontem, e nem dançarina tem aqui, então a gente acabou indo como plano B para um Bubagampi, eu acredito que é um restaurante que os brasileiros que têm costume de ir pra Flórida já ouviram falar, já viram, é, tem um dentro do City Walk lá da Universal, e tem outros vários espalhados lá pela, pela Flórida e acredito que por muitos outros lugares dos Estados Unidos não sabia que tinha aqui em Cancún, aproveitamos pra visitar lá o Bubagam, porque eu sabia que ali não seria tão caro, né, pelo menos, e foi isso que a gente fez, ele ficava mais ou menos uns 300 metros, ainda tava chuviscando assim, aquele tempo que decidindo se chove ou não, o dia já tava começando a escurecer, né, já tava começando a ficar mais escuro, e a gente foi pra lá, eu já conhecia os pratos já conhecia o menu deles, é um atendimento muito bom, é, eles perguntaram se a gente estava comemorando alguma coisa, a gente respondeu que não mas depois a gente le acabou lembrando que a gente se casou no Civil no mês de outubro então assim, era uma comemoração, poderia ser uma comemoração, e na verdade eu queria saber o que, que por que, que tanta gente pergunta por que que, se a gente tá comemorando alguma coisa, em todos os restaurantes que a gente foi, perguntaram se a gente tava comemorando alguma coisa perguntaram lá no, no Sr. Frog, perguntaram no Williams, perguntaram agora né aí, aí a gente lembrou que tava comemorando sim, aniversário de casamento no Civil e a gente foi nos camarões lá, eles têm muitos camarões, né? inclusive é Bubba Gump Shrimp Company, um negócio assim, né o nome completo lá do, do Bubba Gump pra quem não sabe, Bubba Gump nasceu do filme, né, do Forrest Gump onde ele criou lá uma rede de pesca né era alguma coisa relacionada à pesca de camarões e tal, e aí acabou nascendo de fato a rede depois, não sei se tem alguma coisa a ver com os produtores do filme, mas é uma é uma referência aí ao Forrest Gump depois que a gente se refastelou lá de comer os camarões e batata frita e tal, veio um bolinho com a vela pra, pra cantar o parabéns lá, né? Que eles cantaram lá, muito desanimados. Tava super vazio o restaurante. Mas a gente acabou nem pedindo a sobremesa que a gente tinha planejado pedir. E foi uma refeição bem honesta, bem decente. Nada demais também. Nada assim, ó, oh, que coisa maravilhosa. Mas era o que a gente precisava. A gente tava morrendo de fome. Tiramos a nossa barriguinha da miséria. Então foi isso. A gente chegou aqui no hotel super cedo. E agora à noite não tem muita coisa pra gente fazer. A gente acabou descacetando um pouco os horários com esse negócio de almoçar às 5 horas da tarde. Mas a gente vai descansar dar uma organizada aqui nos roteiros. Estou aproveitando também para gravar alguns episódios, inclusive esse que você está ouvindo agora. Então é isso, galerinha. Fiquem ligadinhos que amanhã é o nosso último dia de férias aqui em Cancún. Com certeza o dia vai ser top demais. Foca na viagem. Tchau!